0: Są takie sygnały z rynku od analityków, że nadchodzi kryzys i ten kryzys idzie. I faktycznie on nie nadchodzi, on, on się wydarzy. Nie ma takiej gospodarki, która nie musiałaby się zestartować po prostu. I czy to będzie za rok, za dwa czy za trzy, to tego już akurat nikt nie wie, bo to prawdopodobnie przyjdzie, jak grom z nie ma i to będą czynniki zewnętrzne. Natomiast co jest bardzo takie nastarające pozytywnie, to to, że ten rynek ma się świetnie. I dzisiaj mamy tańsze mieszkanie niż 10 lat temu i chcę wam to udowodnić że one są tańsze dzisiaj. I teraz patrzcie, to, to jest jakby najnowszy raport NBP-u, gdzie pokazuje jakby rynek pierwotny Warszawę i sześć największych miast w Polsce i widzicie, dzisiaj są niewiele wyższe. Natomiast to pokazuje, że przez 10 lat jaki był rynek? Wzrostowy? Czy był, czy był szalony? Nie. On był, on był tak naprawdę pełzał sobie. On był na stałym poziomie. Wszystko rosło. Wynagrodzenia rosły. Nasze pensje. Wszystkie inne produkty rosły. Natomiast rynek nieruchomości stał w miejscu. A co oznacza? To znaczy? Że, był, że taniał. Jeśli on nie utrzymywał wartości pieniądza w tym momencie. I tak samo ma się, To samo jest dokładnie na rynku wtórnym. Czyli widzicie, że ten rynek jakby trochę spadł. Lekko tam 10, 11, 12, 13 i powoli gdzieś tam się tam odbija. Jak ludzie mówią, że teraz mamy bańkę. No, szczególnie osoby z Trójmiasta miasta mogą mówić, że dobra, tam ceny urosły najbardziej w Polsce. Mamy bańkę. Jak ja wczoraj oglądałem, wiecie, w, w, jak się przygotowywałem, jak robiłem to prezentację, oglądałem wczoraj reportaż o cenach mieszkań. I wiecie, co mi powiedzieli? Średnio kawalerka w tym mieście jest najdroższa w Polsce, kosztuje 400 tysięcy. W Warszawie kosztuje 340. 000. To są minimalna cena za kawalerkę. 340 tysięcy. Nie dla flipera. Dla kogoś, kto ogląda telewizję. Na pewno. I teraz ja tam dostałem papkę totalnie informacyjną. Fakt, ceny w Gdańsku podrożały najbardziej w Polsce, w mieście, bo miasto, jakby to jest miasto, które się najbardziej rozwinęło i najbardziej jakby jest atrakcyjne turystycznie. Jest morze, jest, jest ładnie, jest fajnie. Natomiast ja bym nie widział, żeby tam była jakaś totalna górka. One są te, te wzrosty w Gdańsku. Tutaj to jest trzeci kwartał 2018, więc świeżo. Czy tu widzimy, że jest jakieś szaleństwo w perspektywie 10 lat? Nie. Jakbyśmy spojrzeli na ten, ten wykres z perspektywy jeszcze dalszej, to naprawdę... Jak ktoś kupił 10 na temu nieruchomość, to jak, jak ją wynajmował, to zarabiał. Jeżeli jej nie wynajmował, to na spekulacji nie zrobił nic albo, albo nawet stracił jeszcze. Czyli moje patrzenie na rynek jest dzisiaj takie, że ten rynek wcale nie, nie pędzi w galopującym y, tempie. Dzisiaj nawet, on, moim zdaniem, on się wyhamował. My widzimy na przykład, że mieszkania przez ostatnie 2-3 miesiące schodzą nam wolniej niż wcześniej. Raz, że były święta, dwa że styczeń jest takim miesiącem. Wcześniej tego nie było. Teraz one schodzą wolniej. I teraz ja nigdy nie prognozuję cen mieszkań na zasadzie pędu. Ceny rosną, to jak kupię i jak wzrosną, to zarobię. Dobry inwestor kupuje mieszkanie tylko i wyłącznie wtedy, kiedy sam kieruje wartość i jest pewny tej wartości dzisiaj, tu i teraz, ale jak cena by spadła, to i tak ma zarobić. A nie w takiej zasadzie, że kupuję mieszkania, jak typowi inwestorzy, yy, za rok będą droższe, dlatego na tym zarobię. To jest totalna, to w tym to jest spekulacja, to jest jak pójście do kasyna. Jest taka sama szansa, że przegrasz. To pokazuje, że 10 lat temu, żeby kupić mieszkanie, trzeba było za nie zapłacić 2,5 pensji średniej. A dzisiaj? Za metr. Tak, przepraszam, za metr. A dzisiaj to jest tylko półtora pensji. Czyli widzicie, mieszkania realnie potaniały, potaniały prawie o połowę w stosunku do naszych możliwości nabycia tego. Nominalnie one poszły trochę do góry, bo są droższe, jeżeli chodzi o kwotę na akcie, ale jak spojrzymy na nasze możliwości finansowe, na to, ile nas stać dzisiaj, to te ceny spadły w stosunku do naszych możliwości. Tutaj była bańka, jak ktoś za 2,5 pół, pensji i kupował metr kwadratowy mieszkania. To było chore. Tu mamy pewną stabilność, widzicie? Czyli kupujemy, jakby dosyć, kupujemy te metry taniej w stosunku do naszych możliwości. I tak to powinniśmy analizować, bo ludzie mówią, no mieszkania wzrosły o 5-10-20%. Ale to jest mniej istotne, bo nie patrzą, ile myśmy, jak się zbogacili. Albo jak te pieniądze, które my dzisiaj zarabiamy większe, ile możemy za nie kupić dzisiaj. Bo możemy kupić na tak naprawdę mniej pieniędzy za to. I to jest jakby dla mnie dowód, że ten rynek jest dosyć bezpieczny. Jak coś się sypnie, a na pewno coś się sypnie kiedyś, jakiś kolejny bank zbankrutuje, jakaś kolejna afera szpiegowska, czy jakiekolwiek będą, ja uważam, że to przyjdzie z zagranicy i to przyjdzie gdzieś tam, będzie w miarę niezależne od nas. Mam nadzieję zresztą. Ale ten rynek dzisiaj uważam za dosyć bezpieczny. Tu nie ma pompy, pieniędzy jest dużo na rynku i są dostępne dla każdego, bo jest wielu inwestorów. Ale to nie jest tak, że banki powariowały jak 10 lat temu i dają każdemu jak leci dwa razy więcej, niż on może i potrzebuje. Bo to one mogą ten kryzys wywołać, a dzisiaj one wydaje mi się, że są bezpieczne. W takim sensie, że mają te blokady pozakładane, czyli wyciągnęli lekcje. Taką mam nadzieję i jakby w to wierzę. Więc myślę, że nawet jeżeli będą gorsze czasy, to trzeba się na nie przygotować. I jak się na nie przygotować? Trzeba być lepszym od innych. Kupować tanie mieszkania, że nawet jak się coś, z... to i tak zarobicie swoje. I teraz to jest jeszcze bardzo ważne, że dzisiaj mamy mało podaż. Ta podaż się nie zmieniła przez 10 lat zbytnio. Mamy jeden i jeden Izby, czyli jeden pomieszczenia w budynku na średnio na yy, obywatela Polski, a średnia unijna to jest 1,7 do 2. W tym momencie, czyli mamy dwa razy mniej pomieszczeń na jednego obywatela jest średnia unijna, to nie jest średnia Niemiec, Francji i Belgii, bogatych krajów, to jest średnia unijna. Czyli my też tej średniej jesteśmy. Czyli jak jest? No Polacy dalej mają za mało mieszkań. W sensie nie to, że mają za mało produktów na rynku, to pokazuje, że jest dzisiaj duży deficyt mieszkań. I przez te 10-20 lat myślę, że nie jesteśmy jako deweloperzy, jako fliperzy stworzyć więcej tego tak naprawdę, bo dzisiaj największy problem dewelopera jest taki, że nie wie za ile wybuduje, i nie wie, czy wybuduje. Czyli te wszystkie, im większy projekt, im jest większe ryzyko. Nie, że tego nie sprzeda, bo rynek to pewnie wchłonie i sobie z tym poradzi. Ale problem jest taki, że nie zgromadzi 100 czy 200 300 osób na duży projekt, żeby to postawić. A jak to zrobi, to dużo większym kosztem. I to nie będą Polacy na pewno, ani Ukraińcy. Tu jest dzisiaj największe ryzyko dewelopera, więc dewel co dzisiaj robią deweloperzy i co robię ja? Ja nie robię jak kiedyś 5 projektów do przodu i jakby na maxa jadę z budowami, tylko buduję te, które są najbardziej dochodowe, bo wiem, że dzisiaj muszę reglam reglamentowaną siłę roboczą i ja wpycham te ekipy tylko tam, gdzie mam najlepszy biznes, a nie robię tego wszędzie, tak było to do tej pory, więc wybieram tylko te produkty, które są najbardziej intratne, bo największe ryzyko dzisiaj widzę w tym, że super działka, super finansowanie, super są klienci, ale co z tego, jak ja sam tego nie wybuduję i będę się bił z innym deweloperem, który też, też to ma, więc dzisiaj widać, że deweloperzy mają pozwolenia, natomiast nie rozpoczynają inwestycji, bo to ich blokuje. I za chwilę może być tak, że jak nie ma podaży, to ceny będą rosły. I może być taka sytuacja i prawdopodobnie tak będzie. Bo to, co się... Oni już rok temu, już większy deweloperów takie e, decyzje podejm podejmowały, że nie, mają banki ziemi, ale ich nie rozpoczynają inwestycji na nich. E, więc jakby ja widzę ten biznes jako biznes stabilny, więc jakby ja się go nie boję, ale jestem przygotowany na to, że coś się zadzieje. Więc wam też trzeba mieć poduszkę. Nie robić wszystkiego na zasadzie będzie dobrze, tylko mieć z tyłu głowy, że... Ta koniunktura będzie trwała dalej, ale nie w nieskończoność. Dziękuję Ci, że wysłuchałeś do końca. Jeśli ten podcast był dla Ciebie interesujący, zapraszam do słuchania kolejnych odcinków. A jeśli chcesz jako pierwszy otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach, subskrybuj mój podcast.